0: 十分钟之内不允许问作业。公约是一个什么？是个家庭的宪法和家庭的交通规则。人就是不痛的时候，他是不到医院；的；不病的时候，他不到医院。那个理想的父母实际上是不存在的。
1: 众各位观众，大家好，欢迎来到今天的微路 talk， 我是主持人小瑞。那今天呢，我们非常有幸的邀请到了中国家长教育研究所的所长齐大辉老师和他的好朋友出版人林秋兰老师，欢迎一下两位。谢谢。你小时候挨打吗？哇，不要太厉害哦。<笑>我为什么？我为什么能做主持人？二位知道吗？我之所以能成为一个主持人，是因为从小如果我犯了错，我妈会让我站在那个地方。<笑>然后他会打我屁股，他也不打别的地方，打手板或打屁股，绝对不打任何其他地方，尤其是不打脸。那说
0: 明你那个妈妈呢？这个方面是从家传下来的
1: 。对，而且他们家还流行掐大腿内侧，但是没有掐过我。哇，这个好残忍。我太姥姥就掐他们这个大腿里面这个最嫩的肉，特别疼还不留印子，你知道吗？<笑>太残
0: 忍了吧！我天，但是说明他们这些长辈呢是有方法。对，这是
1: 家规。对，到我这儿怎么着？站着，然后打屁股板或者打手板，打完三下之后问你错了没？如果我觉得我错了，我就会认；不错，我就不认，我就接着站。然后如果我妈说你好，你就认为你不错是吧？你为什么没错？我开始说。如果我妈认同了。我妈会让我打他的手板打三下，这个事情过去了，这就、个、很公平、哦，你们家很公平,公平对。但如果说我真的错了，<笑>我就说我错了，这三下打完，我说我错了，我妈会有下一个步骤说、嗯、哪错了。哦，终极问题，好可，<笑>我要开始总结，要说到他满意为止。<笑>所以后来我妈经常说，不该送你去学播音主持，现在你太能说了，老说的赢我。我说，那你还不该少说？我错哪了、啊？那还不是从小让我挨你们小时候的一次又一次的培养，<笑>对，一次又一次打完之后的培养，才让我现在变成了一个话多的人
0: 。所以不光话多，你的话一定是准备脑子转的飞快，然后准备什么逻辑非常强，一定要赢你娘
1: 。因为那是要挨过打之后才能说。其实我觉得这种他是有点逻辑思维能力也还不错哎
0: 。我能看到他妈妈在家族里面那个痕迹，这、就是弹道原理，对吗？就是行为轨迹，那你今天也要感谢他。没你娘这个、嗯、这种这个方法，你今天当主持人就没有那么对，当不
1: 了，当不了。<笑>所以我妈算是一个教练型的家长吗
0: ？呃，她绝对是。为什么呢？最重要一点，别的那都是方法都可以学的，公平、嗯、还可以打他的手、嗯。嗯
1: ，这个真的非常
0: 难。我打我儿子的这个，我们家有戒尺嘛？我说爸爸不想打你啊，我、嗯、我跟我儿子是。有家庭公约、嗯，啊，然后呢，有这个事前有约定，嗯、事中我提醒这个是什么事儿，嗯，呃，犯了哪一条，然后应该怎么样啊，他都知，我们预先都说好了。了、嗯。我说那咱们现在怎么办？呃、啊，那让他打两，打两板儿是吧？<笑>把手
1: 手伸出来，这样
0: 。我其实都吓唬吓唬他，也打过他，咱们尽量不要轻轻打，要打就
1: 要狠狠打，要不然就不打是
0: 吗？<笑>我就经常，要不就是这儿整，上面长记性；，要不就是屁股上整。我小时候也挨妈妈的打，我今天很感恩。我们国家现在很多教育啊，人生你是不能随便打小孩，不能虐待他，这是对的。嗯、但问题说，你跟他商量过的，公共约定的，他犯了错误，你要什么？那个公约里面一定要写的非常清晰，嗯、就是用动作来表达，而不是用概念来表达。我们现在的教育都是用概念
1: ，对你一定要用动作。落实到最实际的地方去，一定要动作。比如你
0: 刚刚你和妈妈不离线的。嗯，摔一下，对，这就叫动作。我小时候是拿筷子去翻菜的时候过中线，过中线、嗯。那我妈妈家也是大户人家，但一过中线，那筷子啪就打，就打手指、哦。我怎
1: 么不觉得我跟老师像是一代人？因为我小时候也是筷子呀、抖腿呀，对啊、吃饭我们家几嘴都要，这都是我挨打的那个。这都是
0: 家规最简单的。事。对。是吧？你比如像我们家，现在我教很多学生就是三边嘛，嗯，是吧？叫走路沿边走，嗯、你不要在中间横晃。对对对。现在大学校园里、中间校园里，老师都在那横晃的都很多，没有无意识犯错。对。这就没规矩，没有文明，是吧？第二呢，就是说呢，呃，你这个上电梯要靠边站。对。因为第一是安全，第二让出空间给别人。对对。这是个文明。左行右立。对。对对那么再一个就是说吃饭的时候。叫溜边儿家伙啊！是你不能在中间翻来翻
1: 去。现在
0: 孩子很多这个吃相、啊、都跟大人换。
1: 嗯，而且我们家还禁止一件事，就是比如一家人过年出去吃饭，很多家长都是这样的，比如先给小孩加一点，比如人没齐，先给小朋友弄一点先吃着。我说，哎，行，你拿一个椒盐蘑菇，小孩去拿一个吃。菇。我们家这样绝对是要挨打的。长辈没有来，长辈没有开动之前，谁都不吃，谁都不要动。对。
0: 还这个还跟家庭文化有关，你比如像在我的父母那的，我们家里大人不动筷，子，我们小孩就不能动筷，子。对，是吧？但在我的这个太太他们家里，那是像流水席一样，谁先来到孩子们前吃谁来，所以这个是两个家庭的文化混在一块儿、嗯，才成立一个新生家庭
1: 。这就是新生家庭,生家庭那个里呃，刚刚说的那个自然型家长的，就是不同的类。自然有自然的好
0: 处、嗯，那个教练有教练的好处，嗯、这两者呢不能对立起来。最好是都是一个掺杂型结合，那有
1: 没有一个结合的办法，嗯、或者说把自然型的一部分转型到、啊、用,用
0: 公约就是工具嘛？啊、公约就是整个整合工具。最、啊、最简单，什么叫公约？你比如说，像我有一本书叫《这个一次管一生的教》，嗯，啊，那什么叫一次管一生？嗯、我实际上就是一个案例啊。小的时候，这个小学抽烟，嗯，那同学都是小学
1: 就抽烟。那个、小
0: 学那个、我是这个六一年嘛，结、这、果、个、我们很多同学比我都大一岁半左右
1: 。哦、啊，那
0: 他们那个那个都是在那个什么厕所里啊，什么他们跑外面那个。我们那时候，呃，我是大工的子弟嘛，就大连理工大学的。我们附中后,后面就是呃山地啊，呃比较荒野。他们小孩男孩嘛，那他都要什么？每个人都抽一口，那就一根烟，不抽怎么样？<笑>流水抽。你不抽不是一伙的，那不行啊、哦，对，那你要告密。排挤你，对。所以那那小孩子每个人都抽。那后来呢？那不是被老师抓到吗？嗯、抓到那主犯，那就被罚嘛。那我们是从犯嘛，从犯那也是回家告。<笑>那时候老师都很负责任，呃，告诉父母。那我父母都是大工的老师，他们那边老师都特别熟。揍吗？那我小时候挨很多打。<笑>我爸爸还算比较讲这个，给你讲，就像你妈妈给你讲道理的，<笑>呃，给你申诉啊。今天话叫申诉的时间。你
1: 先说说咋回事儿？我妈是一言堂的
0: 。<笑>不管先揍再说。你有做这事儿，我说有有了有。摇了摇。不用
1: 说了，打行，先揍。
0: 我们家要下跪的哦，跪在那儿，你还站在那儿，那啥站算啥？我们跪着，跪<笑>着在拿那什么条，我们拿笤帚杆子打那个屁股。嗯。对吧？那我这人又犟，就是我属牛的嘛。那打一下，错错了没有？错了，这是咱自己知道错了是吧？第二说什么？错哪儿了？哎
1: 好像啊，都一样，<笑>都一样，都一样，真、这、的、个、都一样
0: 。那就没话了。有时候他说的话，可能会家长会夸张的。嗯嗯
1: 。很多为什么小孩跟
0: 他人家，一是认识的差异，第二是严重程度的判断。对。还有一个很重要的呢，事，大事小的那个不差
1: 。对。所以小
0: 孩经常在这里找缝，确实他觉的冤枉是吧？嗯。其实呢，他我不是我想抽烟，是人家。给了我不抽不行，而且
1: 我也觉得抽这一口没什么。家长就想他抽烟，这是一个原则，多奇怪的奇
0: 怪他，会联想到我，他会变成
1: 街上的小混混。你你就看到孩子抽了一口烟，这个时候妈妈的脑子里面已经已经补充到你入狱的
0: 那一刻，对对。对。街上、就是、的小混混的嘴。因为我还做过中国青少年预防犯罪研究会的副会长，做了很七年多。家庭的原点在哪里？在家长。嗯，你比如说我们注重家庭什么？注重家庭的，谁是家庭的主人呢、啊？那个带头人呢、啊嗯？那是家长嘛。那么你说做家教，谁拉倒孩子也是家长。嗯，你的样子像你妈说什么样子，我妈妈说什么样子，你妈妈说什么样子，那都是他的家风整体。家风就是一个样子，嗯，一种状态，对，一种状态嘛。那个样子是随时变化，嗯，跟情绪有关的，嗯、对,对，是吧？所以这个、这三个最根本的负责人就是家长。那我妈咪一说完了以后，那就就像你说的，想到你呃长大了入监狱啊，呃小混混呐，什么事儿都讲了。那讲的话呢，很苛刻的。那我又要狡辩吗？那狡辩，那不还得挨打吗？对。那挨打以后，一次打，二次二第二条子，我就这样就站起来啊，你还敢站起来？
1: <笑>再
0: 再打，一样躲起来。第三次我就躲躲条子，那就叫我爸爸妈妈。我父亲也是做了老师的，所以他比较讲道理。嗯，呃，就说那个你过来，就把我给拽到另一个屋里，跟我讲道理，是吧
1: ？他,他跟你讲还是他想先听你讲讲这事儿
0: ？我父亲给我这个申辩的这个时间、哦，他说
1: 你先跟我讲讲这事儿咋回事儿
0: 。他其实都知道，但是基本我爸爸知道我妈妈说的事儿要进行修剪。
1: 修正就是会有一些夸张的部分，相略微
0: 的会理性嘛。基本上咱们那个妈妈呀，都感性的为多；，对。爸爸呢，相对理性为多。所以我爸爸让我去，呃，把这个过程说一说，呃，自己里面角色说一说，自己的合理理由说一说，那我爸爸也能够理解。呃，这样的话呢，我的气儿就消一点。他当然同样要跟你说，抽烟是一个不好的行为。那、嗯、么第二呢，就是说这个事儿，你是小孩妈妈的这个呃打了你，你不能跟妈妈这个态度，对吧？这个是。那再说你,你大了才能够抽烟，呃，你要写个检讨，妈妈要写检、这、讨、个，赶快去写。嗯。那我们那个时候都是写检讨很溜的，然后天天看。暴露了什么？暴露了什么？我最怕的是写完检讨，妈妈要挂在贴墙上。哦。因为他俩当老师嘛，家里很多大哥哥大姐姐学生来。
1: 哇，好尴尬！那一来
0: 以后，但是嘛，我就自然就站在那儿藏了嘛，就把那个藏在身后。我妈说：“大威，你让开，让那个哥哥看看你犯了什么错误。”姐姐看，看我我这个我妈妈不好意小孩子，尊心的。对对对。哎呀，这个是因为我对我妈妈那时候最有意见。因
1: 为我们现在流行说“社死现
0: 场”，反复的社死。那没辙，那后面就是说写个检讨。那当时我们也不知道什么叫大和小嘛，那、嗯、大什么叫大了才能抽烟呢？那是大人行为。嗯、我们就那那小时候读那个书嘛，叫。三十而立，那我就说、嗯，呃，我这个保证三十岁以前不抽烟，嗯、这不就是这一个算是约定嘛？嗯、公约就是约定嘛，给你公示出来就叫公约嘛。对，啊，然后我就这个，但是真正能管住我的，嗯、我这一辈子没抽烟，就是因为什么？说话算数，一个原则。对，那是我的，算是习武以后，这个师爷对我很好。那么小时候，我们的山东老人说，不许抽烟，不许喝酒。嗯不许赌博，不许欺负女孩子，嗯、这多简单的事儿、嗯，就是行为规范嘛。对，呃，有公共约定，你要发愿发誓的。哦，我们叫吃戒嘛，那个戒订婚、哦、戒，你要有一些小规矩嘛。嗯、那这些东西，像你，比如说像这个，你妈妈说这个不许这样嗯，那这就是你发了誓，发了愿，那你要做了怎么办？得罚你
1: 。对，而且我后来，他、呃、在我心里成为一个不能做的事儿
0: 。这就是公共的价值观，公认的价值观。是吧？说什么叫核心价值观？其实从老百姓的生活上讲的，就是大家共性的认同
1: 。那你说这样是不是有一个好处？就是说，如果孩子从小用一些小事儿来培养<咳>他，有一种边界感和一种责任感，他长大之后也会更容易成为一个对自己更负责、对社会更负责的人。
0: 一定的，我个人体会就是什么：心律大于法律，是、嗯、从内在来讲，嗯、你有心律的人不会很触犯法律。对。第二呢，家法大过国,国法，从个人角度往外看。从社会角度是国法最大，但你要从个人来讲，家里有一个长辈管你，比外外面的单位领导管你更强
1: 。而且如果把你管了好了，你以后也会去用理智的方式思考，不管领导也好，谁也好，包括你以后的丈母娘她管你也好，有没有道理？没错，你判断问题的方式变成了<笑>我先思考，对我需不需要接受这个价值观或者这个公约？如果是我该接受的，我一定接受
0: 。你知道公约最好的一件事是吗？不用商量，就像你娘讲的那一句话，那就是公约，<笑>对对不对？
1: <笑>我把你生了，所以你就得听我的，这也是一种
0: 。我有时候也跟儿子有时候那个说吧，我还是跟我小孩比较商量的，但有的时候他也有他的愿望，我该讲道理，哎呀，他也坚持一点。他有时候就他调皮嘛，他就一定要让坚持一点。我说你现在的年龄不行，那为什么不行呢？我说不要多说了，该说都说完了。我是你爹，<笑>哦
1: 、你十八岁
0: 以后那可以另一种说法，是不是？相
1: 似的成绩
0: ，就是我们其实教育是有规律。嗯，我们要把这个叫弹道原理。你看方向、距离、角度三要素一定，你该落哪坑是哪坑、嗯，无非你就再让子弹多飞一会那
1: 这样，咱们也给听众来听一点让子弹能飞到位的东西。您跟他们讲讲，怎么样可以从自然型到教练型进行一个彻底的转换，或者说一个高效的
0: 转换？你说的高效很重要。嗯，这个高效是什么呢？我们现在就怎么读书？就是第一要学习，对吧？对。但学习现在书太多，是吧？媒体太多，你一定要学真东西。就在信息
1: 源，你要辨别
0: 。动作上下功夫，动作上下功夫，而不是在概念上下。功夫。那么我们有一个最简单，我是学机械制造的，有、就、个、是、工学的原理，那就是三维认为、加减、行为等于作为。A 加减 B 等于 C， 用公式来说，这叫科学方法。认为就是你的想法，嗯，加减你的行为就是做法，然后你能不能行，那你就真正看你的成果，你成了什么事儿的结果。比如像你看不惯现在蹲这个水了，这已经进入到你的骨髓。了，说知识不是力量。重复才有意义，嗯，而且重复是在正确道路上重复
1: 。那我能不能这样理解？就是现在所有自然型的家长们，可以先去思考自己曾经自然型里面有哪些是你贯穿下来的弹道里面的这些呃保留的原则。但同时呢，在看完咱们老师的书或者自己接触身边的朋友之后，你们达成一些共识，有一些你需要去做到的事儿。然后，当你想成为教练型的这个家长的时候，首先让自己成为自己的教练，然后把你的想法落到你的行为上，同时呢。以同样的规则和同样的约定去贯穿到孩子身上
0: ，可以这样理解吗？可以这么理解。最简单说一件话，就是说，过去我们中国的文化，传统文化叫文武双全。嗯，就是文的武的，能说还能做、嗯。比如像我们打拳，你不能说拳嘛、啊？对、嗯，你打拳一招一式，千锤百炼，这是我们的成语。
1: 嗯
0: ，对吧？所以现在真正的学习就在一件单元上。一个月干一件事可以吧？可以。哎，那你一个月能干一件事，又有一个环境加持，呃，互助家庭三五，我们有很多学习小组，三五家相互督促、相互比较，因为我们都有公共约定在前，谁坐在前面，比较叠被子，你要不叠怎么办？嗯，那很简单，我们有那个群嘛，每天现在很多我们实验学校，那都是发一张照片，都是家长发的，我们很多实验小学，呃，都是一个年级一个年级做。大家都发，为什么有公共的约定？嗯、有纪检委，对，是吧？有那个公共监督。嗯、监督完了，大家还要面子、嗯
1: 。那个不发
0: 可以，我们预先约定，发一张照片值十块钱，嗯、要不你就发钱，要么就发发红包，要么就发，多简单。然后大家相互一比较，完了，一看谁跌的好，谁的话天天说，成了一种习惯了。嗯。家长不发都难受嗯。然后孩子也做到了。说你看，我说那个老总，他就是。第一回家吃饭，第二他坚持叠被子。原来从来都不叠被子，他叠了那么长时间被子，他太太就不好意思，说什么：“哎呀，这这是我们女人的事儿。”再叠完了以后，他儿子说：“你们谁都别弄了，我来包。”我
1: 这被子我自己叠
0: 。他为什么？他这是一个家庭气氛，家庭气氛吗？在单一一件事上尽心尽意的，没有任何怨言的去，这叫家、嗯
1: 。也就是说，其实如果。听到这个播客，看到这个视频，然后或者说看到这本书的人，只要你觉得你们家有一些不妥，你希望去改变，然后你不要去希望别人做什么，你先从自己个人的，你不要想很多，你就做一件事你先从这一件事去做，然后坚持的去做，然后你会发现你身边会有很神奇的变化。对，而且你从来。都没有想过的变化、嗯，就像有魔法一样的，像蝴蝶效应一样，一件小事慢慢改变了很多大事。对，哎，那老师您是怎么看待现在就是说很多家长他们特别焦虑，就是他没有办法可能从小事做起，因为现在教育的内卷其实说实话这个情况还比较严重。我都能想象到，如果跟我跟某一个家长说你先从叠被子开始，他可能会觉得，那我叠一个月，我是被子叠明白了，我孩子这一个月的课也没跟上别人，就大家太急于要变化了。怎么看待
0: 这种现象，或者怎么劝劝他们呢？嗯、这就是说个人的造化。一，第一，国家现在是已经在在立法促进这件事儿，那么是成为公民未来是用大数据都很方便，成为什么未来公民的个行为规范。嗯嗯。比如说进门出门儿、嗯呃，你进门要什么一天愉快，出门一天辛苦，是吧？那这一套东西呢，成为夫妻之间和孩子之间一个公共文明语言。那么，如果我们现在给国家呃提供这个提案议案这个立法，如果我们要说德育说道理，小孩也做不到，家长也做不到。如果我们今天像商鞅变法一样立柱维信，搬一个柱子给一个银子，国家立法。那什么？我们要是说，比如说进门啊，老婆一天辛苦，那全国女人都高兴，是吧？说先生一天辛苦，那哪个男人都是高兴。如果我们做这件事儿，按小事儿给他作为国家的一个行为规范，算什么小孩高考的分数， 12年12分。这个、我今天提案的，你看你好不,好不是我已经提案，人大提案，你今天已经在讨论了，那是这样。那么再一个，小孩加分，大人减税，这就杠杆原理、嗯。你家里培养一个好孩子，除祸害社会，还建设社会，那你有多少钱？你会减税的。那么这一加一减，就杠杆原理。老百姓渴望正常道，比如说我们现在都是亲爹亲娘，但那行为上很多是后爹后娘。为什么小孩一回家，百分之九十的家长都犯原则错误？干嘛？一进门，今天作业怎么样？太讨厌！作业做完了吗？我们都是准备问大的，这是一个严重的问题，不是一个简单的。但全民都在犯错，啊。怎么做呢？我们所有这些实验学校，北京我们一千多所实验校，全国有这个三十多城市，我是做科研组织。我们是一定要一点一滴去做。那你说怎么改这？我们所有实验校真正做的，立刻就把一个月把大人给挣过来。嗯，为什么？很简单，小孩一进来，第一讲道理吧。咱们你刚问怎么快速学习？第一，你进门来问孩子的作业，为什么呢？因为小孩在学校很疲劳了，回家要先问心情，后问事情。嗯
1: ，今天过得好吗
0: ？啊，对呀、啊，就是我们是标准。回来吧、啊，今天高兴吗？你要先问心情。十分钟之内不允许问作业，你让他吹牛，很多孩子吹吹牛呢，一日放松下来，吃点喝点，然后呢聊一聊，你今天高兴吗？高兴，高兴在哪儿？就像你妈妈说的，错哪儿了、啊？嗯
1: ，高兴哪儿了
0: 、啊？他也会去表达空
1: 间。对，小孩一
0: 表达就吹飞了，吹飞了很多在学校的情景情报就来了嘛。
1: 对，家长也知道了孩子在学校怎么样。那我,们我孩子松弛，家长也开心，然后就该干嘛就干嘛就。啊，我就写作业
0: 了。不是、这个、你要问什么呢？作业。不要说作业做完了嘛，完了完了就完了。咱们国家这个这叫念力，那个意识里面都不好。嗯、要作业怎么样、嗯？不要问作业做完了嘛、嗯，完了完了，这个社会家庭就都完了，都错来了。先心
1: 情，然后第二点
0: 就先心情后事情。我们所有交往中不都是这样的吗？成人原则里面都是这样的：先请人吃饭，弄高兴了再请你办个事儿，是不是？嗯，但问题回家都是反的，那我们怎么去治家长、嗯、或者怎么做？大家开家庭会议，定个家庭公约。这个公约什么？有班级公约，有家庭公约，这两者之间，家校就可以做协同同一件事儿。嗯。那么到学校以后什么呀？呃，老师就来问，家长的行为都挂在墙上，然、啊、回家以后干嘛？就说爸爸说今天高兴吗？这叫加分儿。啊、呃，说今天作业怎么样？减分加减一加一减，不用对错。然后什么有这个卡片，我们那个扑克牌，就像你那个手机后面的东西一样的、嗯，那、嗯、些是吧、嗯？所以那个很多家长，我们经常做完、啊、了一个月要开这个总结啊，或者这个调研会、嗯，那些家长说：“哎呀，徐老师，你这套东西，我们回家都不敢讲话这个像一个喉咙被塞了什么。”那只能说
1: 明过去说错的地方太多了，对，
0: 包括夫妻一样，对，夫妻一说话那个。你们两位女士，大部分女士要在跟自己的恋人、跟自己的先生说话呢，都是命令口气为多，就是在正事吵架时候。想、嗯、想有没有这样的情况？呃，反正你们自己想。我的女学生非常多，<笑>对吧？尤其是说特别成功的一批这个女企业家里面，她们没有这个性格成不了事业，但是由于这个性格，很多家庭出问题。对，他不懂得内外有别，嗯，对吧？我们的太太，这个是一个我们中国的。肠胃的称，那太太是什么的个典故？我们百分之九十九的女士们都不知道，很可悲的。您快讲讲呗。那你要把这个书也好，书可以看，啊，但是问题说你要做呀。太太是太极两仪，对吧？那就是一个是姓氏的纪念，一个是状态的什么目标。周文王、周武王，这是我们这个夏商周秦两代，咱们这么发展过来。他的祖母、母亲、妻子三代人的姓氏，那姓泰，嗯，哦，对吧？因为我们是农耕文明的后代，我们是种地出身的。西方他那边守墓的游牧的民族啊，他是打猎的。那大家文明起源不同，生存方式就不一样。那像他们那个游牧民族，有很多呃，到了这个冬天小年灾年没有那个那么多食物啊，那就为了生存就得来抢嘛，一个来抢，一个不让抢,抢，就是争。争就是战争与和平，人类发展的永恒主题。今天一样，是吧？家庭也是这么回事是吧？那么就是说要不要打仗这件事我们的过去没有国家的，是什么母系社会？要问头人，是吧？说这个要不要打？他说不要打仗，打仗要死人蛋，呃，他们有孩子，又有老人，有女人，很可怜的。我们有吃不完的粮食，我们有了先进的生产力，干嘛要打仗呢？我们留点粮食让他们过冬。嗯是吧？我们有种子，呃，有黄河水，有这个土地，有太阳，明年又丰收了嘛。所以他们就沿着黄河啊，三代人迁徙，啊，让出城池，留下粮食，让他们怎么样避免战争。所以中国我们是一个和文化的公约精神的这么个集体主义的国家，咱们的文明跟外面不一样的。所以你看看这么下来以后，后人是为了纪念。周文王这个三代女性的贤德，让而不争，天下太平，没有战争才叫太平。我经常给美国人讲这个，我说为什么中国能和平崛起？为什么我们中国人跟与众不同？我们郑和下西洋的时候，世界第一大舰队，我们都是敲个锣打个鼓，到处问找人呐、啊，一看要啥东西？不是要找人要点水要点给养，咱们是去换，而不是去抢。对，这是跟西方完全不同的
1: 。对。所以看来太太这个角色在家庭生活里面还是很重要的。然后家庭公约的这个部分呢，我觉得所有的女孩子们也可以想想，对你老公要求些什么，然后自己能做到些什么。最后啊，大欢老师，您能不能给我们的所有听众的家长们再想想？关于您的这本新书里面还有哪些内容是可以给他们提提醒的？因为我也知道这本新书叫《爱是一次共同的成长》的，里面有也有很多这种概念性的东西。您选上一个或者两个跟他们预告一下，告诉他们在这本书里能读到些什么，他们能怎么变得更好。当
0: 然，这个爱是共同成长，大家只要能理解，就是我们的成长年龄是相同的，跟孩子自然年龄，大人小孩是有差异的，但成长年龄是相同岁。的。这是一个概念。第二，我们这里面用工程学的原理，因为我是学机械制造，嗯，我们是讲公差配合，对，就是现在教育很多电机零部件都在讲道理，不知道组装一个什么机器，嗯，是吧？然后那个组装起来一定要有公差配合，嗯，这个发动起来一定是能够融合的。就我们现在很多家是开着豪华的车挂不上档，嗯，这是一个为什么它那个零部件儿它不协同
1: ，没有配合好
0: 啊，没有公差配合嘛。那就公约是一个什么？是个家庭的宪法或家庭的交通规则。还有一个很重要就是，大家真正能家庭和睦，就像那钟表原理一样，这里有二四个原理。嗯，啊，我全都是用生活的工程学的，比如说我们说弹道的原理、杠杆的原理，嗯，就是从工学移植到什么呢？移植到我们家庭中是完全一样的，嗯
1: ，对吧？
0: 而且我们有大量的家庭数据库的验证，包括央视《家规》七十二小时，那是。我一个学生，他家里面侄子的呃重度网瘾，三级讲一个家庭变化，央视去做的节目，就讲一个家庭的变化。我们那个家庭里面有三十多万家庭数据库，中国最大的家庭数据库，跟踪这么多年的，呃，十六年以上。了，那你们就我在做这一件，算是这个持续性的呃公约性工作，因为我们都是按作业来，按统计学大数据来说，然后证明公约的原理。爱是一共同成长，其实，呃，用那什么口语来讲嘛，我们就是说等于算是，你们说最快学习的方法，就是一个很通俗，然后这个我要感谢你们这些粗犷的，呃，咱们探讨的，因为我很多学术性的东西啊，语言变成了一个通俗语言，就生活语言为多。再一个就是它有很重要的特色，有四个口。实际上，教育就是一个心田嘛。嗯，对，是吧？心田制造人的心田就是教育的目的，种田嘛，那就是第一个口。就是我们按钟表原理，就是口述。现在咱们今天做的是话术，对，口述。有了口述以后，一定后面要有口诀我们这里有大量的口诀儿，嗯，我用我习武的，包括军事操典，全是口诀对，是有了口诀一定要什么？实当的口碑，嗯啊，对。有了口碑，最重要的什么？要口令。这个事儿怎么做？四个口落在实处，落在实处。我因为我们做工程学的吧，比较严谨。包括机械制造学生的教育是什么？呃，按我机械制造学很简单，就是四项线零点到三点，第一象限铸造车间，这是在加强，就是家长的责任。对，毛坯嘛。三点到六点，第二就是什么到机加工车间。所有现在咱们政府这个社会性的教育系统，那无非就是刀具、车铣包钻磨，车一个什么工件而已。嗯。那么六点到九点呢？呃，就是个装配车间。一到工作，像咱们都有工作单位。一到工作单位，一个人就是一个零部件，装一个什么事儿，干一个什么事一个项目，那就是什么装配车间。那么九点到十二点就是检验车间，
1: 明白就是你
0: 上路一跑合就不行了，抛锚的很多。为什么？因为你那个零部件不行
1: 。所以你看啊，二十四个科学原理，然后四个口。包括咱们刚刚说有三十多万的这个中国家庭的大数据都在这本书里面，所以各位听众呢，如果您真的非常想要把我们今天这一期聊的内容再去了解的透彻一点，您可以多多了解一下大辉老师，同时呢也了解一下这本书《爱是一次共同成长》，然后也期待各位啊都可以在这个做父母的过程当中，在自然型和教练型里面都找到自己比较舒服的一个状态。
0: 对吧最好是两者能够结合起来，能兼顾，能兼顾，大家共同成长吧。嗯
1: 、对，今天也谢谢大卫老师跟秋阳老师来做客，我们节目。大卫老师，哎，谢谢两位，然后
0: 希望有机会我们再见。